0: Buenos días, hola amigos, hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a nuestro podcast, hola María Paz, nos acompaña hoy día María Paz León en un nuevo capítulo de nuestro podcast, este podcast en donde estamos desglosando el compliance en sus diversos componentes, hablando de cada uno de ellos, cuán compliance offers, desde la, la experiencia práctica, desde el día a día que les toca manejar, administrar y, y e implementar de verdad cada uno de estos sistemas y Cómo tiene que ser en la realidad y más allá de lo que aprendemos en el papel De lo que puede ser o no ser el compliance, ¿no? María Paz León es abogada de la Universidad Gabriela Mistral Tiene varios diplomados en Derecho Comercial, en Derecho Laboral Y trabaja en AES Andes desde el año 2019 En donde se desempeña como compliance officer Hoy día vamos a estar conversando con María Paz sobre las investigaciones internas Tema clave dentro de los modelos de cumplimiento porque la verdad, obviamente, digamos, esencial para cualquier modelo de cumplimiento es la parte de la detección eh, y reacción, ¿no? Cuando hablamos de compliance, estamos hablando de prevención, detección y reacción en gran parte. Y por lo tanto, cuando tenemos algún indicio, porque nos llegó por el canal de denuncias, porque levantamos algún punto, porque nos saltó un control de que algo no está bien, de que algo mmm, pareciera no haber cumplido con los protocolos, o pareciera haber ocurrido de modo incorrecto, o puede haber habido una mala práctica, nos toca investigar, justamente. Y ahí vamos a todo lo que son las investigaciones internas. Y que cumplen varios propósitos. Saber qué es lo que pasó, efectivamente hubo una buena práctica. Y saber también qué pasó con nuestro modelo de cumplimiento que permitió que ocurriera esa práctica, ¿no? O sea, estamos haciendo una doble investigación en ese momento. Así que queremos conversar de eso con María Paz. Eh, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Y partamos conversando justamente de qué entiendes tú, cómo... cómo de este es tu tema de la investigación Hola Dani, ¿cómo estás? Hola
1: a todos los que van a escuchar o ver este, este podcast eh, Te agradezco mucho la invitación, es un tema súper interesante Y un tema que eh, de verdad uno va aprendiendo en la práctica y en el ejercicio Del rol de compliance officer o de analista O cualquiera sea la, la, la posición que te ocupes eh, dentro del área compliance O dentro de la compañía eh, Es súper interesante eh, Poder tocar este tema Porque realmente eh, es, una, es una Es una parte Del compliance que te permite Entrar en una cadena No necesariamente desde una punto eh, Normalmente las investigaciones No están eh, Dadas como de oficio Si tú quieres ¿Ya? Eh, normalmente el compliance officer no lo está detectando, eh, sino que lo, no, no lo está previniendo necesariamente, sino que lo detecta a través de una denuncia o a través de una auditoría, etc. Y ahí te da la vuelta hasta volver a la prevención. Así que eh, te, te agradezco mucho la invitación. Yo he trabajado en investigaciones internas hasta, hasta ahora en tres compañías. Y en todas, en todas, el último, último fin es el cambio cultural. O sea, compliance contribuye a un cambio cultural que tiene mucho que ver con anticorrupción, con integridad empresarial, con la ética en los negocios, con el trato, con el cumplimiento de normas laborales, en fin. Pero las compañías... Y yo siempre digo lo mismo, pertenecemos a un, a un país y estamos metidos dentro de la cultura. Entonces, si tú miras Chile hace 20 años, era otro país, hace 30, 40 años. Y me ha tocado, afortunadamente, trabajar en compañías en las que tú te encuentras con personas que tienen 30, 40 años trabajando ahí, en la misma empresa. Entonces, eso quiere decir que hay cultura de esa época pegada, súper arraigada, ahí, no digo que sea malo, ellos traen mucha experiencia también, pero en ocasiones tú te das cuenta que hay brechas culturales entre los antiguos que perpetúan esa cultura y la nueva, la empresa que compró la empresa alemana, la empresa estadounidense que compró se producen brechas empieza a haber nuevas contrataciones y empieza a generarse el choque cultural y ese choque cultural es no solamente de trato ni en, la, ni en los temas más blandos sino también en los temas de compliance, contratación de proveedores, el due diligence para qué lo voy a llevar a compliance, si de verdad este gallo siempre ha trabajado con nosotros y es súper bueno, da lo mismo si es más caro, da lo mismo si no le pagan las cotizaciones a su trabajador Entonces, fijáis? Sí, cosas, tan, cosas tan eh, del día a día tan cotidianas como es eso, finalmente, es el mayor efecto que tiene un área que se dedique a las investigaciones internas. Porque tú vas seteando el paso. Y por eso también es tan importante la coherencia a las áreas, de las áreas de compliance en, en, en las recomendaciones que hacemos a las áreas que son responsables de la conducta y consideramos disvalóricas. Entonces, con esa coherencia con la detección, con la investigación adecuada y con, un, y con un paso rápido porque también es importante que las investigaciones se hagan de manera rápida
0: no, pues, si no, oportuna,
1: ah. con sentido de urgencia mira, yo te diría que es más importante la denuncia oportuna que la investigación rápida, porque muchas veces lo perfecto es el enemigo lo bueno ya. y yo peco muchas veces de, de ser muy profunda en la investigación para entender si verdad estamos investigando bien eh, a veces me toma hasta el tiempo de cambiar de opinión, de Ajá. parar, de respirar y de darle un segundo aire al, a la investigación y a lo que se está evaluando, o que estamos investigando. Eh, pero, pero como te digo, el cambio cultural es algo en lo que realmente una, un proceso de investigación eh, eh, interna
0: impacta. Y se nota. Me parece súper importante lo que estáis diciendo, porque yo creo que muy poca gente ve que detrás de un proceso de investigación lo que hay es desarrollo de cultura. Lo que ven probablemente, y sobre todo cuando un, una jefatura llega y te dice, oye, es que tengo un tipo que, que hizo tal cosa, no sé quién, necesitamos investigar, pero la quiero ¿No? Pues que no así, que pasan. Y que en realidad sí, no. lo que está en la cabeza seguramente del que trae el tema es tenemos que tener los antecedentes suficientes para poder despedir a tal persona, porque no sé qué, y tú decís, no, lo que estamos haciendo es algo mucho más profundo, lo que estamos haciendo es algo que tiene un impacto en la organización, que no estamos como haciendo un papeleo por hacer para justificar un eventual despido de alguien que efectivamente en una mala práctica, Está también es importante, pero lo que tú estás diciendo es algo mucho más profundo, mucho más a largo plazo, que, que, que además explica por qué uno se mete en las investigaciones como tan minuciosamente, tan profundamente, no solamente para ver, bueno, ¿pasó o no pasó el hecho? mucho más que eso, ¿no?
1: Es que por eso te digo, la, la denuncia es síntoma claro. de que hay algo que está ocurriendo, pero también es síntoma de que hay algo que está ocurriendo reiteradamente, porque las personas en las organizaciones no denuncian como quien, como un ciudadano cualquiera que denuncia que le robaron el teléfono o que entraron a robar a la casa o que no las personas normalmente en, la, en, la, en las compañías denuncian cuando ya están hasta acá cuando han visto esto varias veces o cuando han sido maltratados en reiteradas oportunidades o cuando se dan cuenta que hay una persona a veces ni siquiera son ellos los afectados por la situación ¿Sí? hay una persona que en reiteradas oportunidades ha hecho esto, nadie hace nada han pasado tres compliance officers por esta oficina y de verdad tú te das cuenta que hay Pechosos de siempre en, en, en mi experiencia Hay personas que son Reiteradamente denunciadas Llega un momento En que tú dices, mira Es súper difícil comprobar la conducta Porque no tengo tampoco Como compliance office Todas las herramientas que yo quisiera Para investigar O para contratar una compañía Que me ayude hay derechos fundamentales de las personas que también hay que tener presentes al momento de investigar eh, pero se da cuenta que culturalmente hay algo que está fallando organizacionalmente hay ciertas eh, como anomalías organizacionales que permiten que esto ocurra ¿Sí? personas que tienen eh, cierto, determinado rango en la compañía determinado nivel jerárquico pero se les delega un montón de responsabilidad por parte de, lo, de, la, de los directivos, de la alta gerencia, confiando en que lo van a hacer bien porque llevan muchos años en la compañía. Pero las cosas funcionan porque las hacen a la fuerza. Las cosas funcionan porque gritan. Las cosas funcionan porque maltratan a los trabajadores. Y compliance no solamente se trata de temas de corrupción ni de un adecuado due diligence del proveedor. También se trata de que la compañía trabaje con gente que esté tranquila trabajando. De que confíe en la empresa en la que está trabajando Entonces el, 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 La denuncia El caso, la investigación Es una parte Digamos, sí. del, del, del impacto Pero lo que nosotros queremos hacer En Compliance, en particular en mi, en mi caso Es generar una olita ¿No? Como tiráis la piedra en el agua Listo, se hundió Pero la olita, que se sepa Que hubo una investigación y Estas sí. son las medidas que tomamos si detectamos algo para recursos humanos, traemos a recursos humanos, oye, mira, nosotros bueno, creemos y hacemos una sugerencia respecto de lo que está pasando.
0: Yo te quería preguntar de esa parte un poco más práctica, como decía tú, bueno, tenemos que investigar y, y por supuesto tenemos restricciones y tenemos que resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores y cuando tiene impacto en temas de, eh, digamos, laborales llamamos recursos humanos los procesos de investigación tienen eh, varias complejidades. no es fácil llevar adelante un proceso de investigación y no, no es fácil además, seguramente una empresa multinacional en donde eh, en, en la matriz, seguramente en otro país tienen otras lógicas, tienen otras formas de llevarlo adelante y uno tiene que además adecuarlo, mira, aquí lo podemos hacer de este modo, no lo podemos hacer de este otro esta es nuestra forma de acuerdo a la legislación nacional, también tienes como cierto, cierto ambiente en donde te desenvuelve entonces ¿Cómo conduces tú una investigación? ¿Cuál ha sido, ha sido tu experiencia como esos puntos clave para poder conducir bien una investigación? ¿La haces tú? ¿La hace otra persona? ¿La externaliza? ¿La llevas en equipo? ¿Se ¿Interviene recursos humanos? ¿Cómo, cómo se conduce? ¿Cuáles son las buenas prácticas para conducir una investigación?
1: Ya, yo te diría que lo principal es respirar un poquitito y mirar las piezas del rompecabezas. Detenerte, mirar quiénes son... Cuál es, cuál es el lugar, digamos, en el organigrama en el que está esta persona, y empezar a conectar las puntas entendiendo que vas a necesitar soporte de determinadas áreas, pero al momento de, de resolver el tema y de hacer una recomendación, vas a necesitar el apoyo de determinados stakeholders que son claves. Entonces, cuando tú tenías un, un caso que es complejo, o un caso promedio, yo, en particular, siempre miro. ¿Quién es el jefe de esta persona? ¿Quién dirige el área? Y a esas personas hay que comunicarles. Lo primero que una denuncia. No darle tantos detalles, pero que van a estar investigando y eventualmente lo van a tener. Bueno, vamos a necesitar información del área. Eventualmente vamos a necesitar sacar a esta persona para que, para que venga una entrevista. No le pongan problemas, por favor. Eh, es súper importante tener esa comunicación y generar un espacio de confianza también con la jefatura, decirle mira, nosotros vamos a hacer lo posible por esclarecer este hecho eh, que es, si se sustancia bueno, vamos a necesitar tu apoyo, porque la compañía requiere de que seamos lo más honestos y transparentes posible si no, por favor no mantengas una actitud de sospecha permanente contra esta persona porque Realmente todos podríamos ser investigados Cualquiera Entonces es súper importante también decirle Mira, confidencialidad ante todo Porque Esto queda Fija, puede okay. quedar en, 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 Como en la impresión la, Para pa la compañía confidencialidad Si no se sustancia, por favor Acá no ha pasado nada Tranquilidad siempre Que te, que te investiguen Y no se sustancia, no puede impactar en tu evaluación Eso por okay. una parte Que y por otro, lado, por otro lado, traer al business partner de recursos humanos. Porque te entrega, te entrega una visión que tú no tienes, ni como abogado de la compañía, ni como compliance officer de la compañía. ¿Cómo fue el proceso de contratación de esta persona? ¿Cómo ha sido su desempeño? Eh, acompáñame en la entrevista. Compliance nunca debiera entrevistar solo. Porque al final del día es tu palabra contra la de la persona que, que estás entrevistando, sea testigo, o sea la persona que ha sido denunciada, o la denunciante. Eh, y siempre, 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 llamar al asesor laboral, con estricta confidencialidad, explicarle, estoy en esto, por favor, condúceme, si hay una conducta ilegal, desde el punto de vista laboral, ¿no? un ilícito desde el de, de claro. punto de vista laboral, ayúdame a... ¿Qué protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eso a nivel de lo que tú puedes abarcar a nivel local. Si estamos en una multinacional, en la práctica, lo razonable es que el compliance officer, en mi caso en Estados Unidos, conozca eh, la situación que se está dando. Y hasta ahí, porque tu deber de confidencialidad tiene, en mi opinión, mayor peso, a, salvo que sea, no sé, una conducta de corrupción, o algo que legalmente hayamos analizado y hay que denunciar abiertamente, pero estamos hablando de una denuncia como las que se dan normalmente en las compañías por la línea de ayuda, tú llamas a tu compliance officer en la casa matrícula regional, donde el que, el que sea necesario, estricta confidencialidad, le explicas la denuncia y le das tu plan de investigación. Hay que hacer un plan de investigación.
0: Cabe, ¿no? Sí, no ir improvisando el camino Decir esto es lo que vamos a hacer A estas personas vamos a entrevistar Estos documentos yo necesito revisar etc., ¿no? O sea, tú
1: miras las piezas del rompecabezas Contactas a los stakeholders a nivel local Y armas tu plan de investigación Siempre acompañado a un abogado Especialmente en temas laborales Porque malo sería Que por cumplir con compliance tengáis un, tengáis un problema laboral
0: típico, claro. te dicen, oye, pero metámonos en los correos electrónicos, veamos no sé qué, y tú decís tenemos restricciones importantes en ese ámbito desde el punto de vista de los derechos fundamentales, del derecho laboral, y no vamos a poder hacer todo lo que está eh, sugiriendo, ¿no? Que algunos te dicen, pero así, unas medidas súper instructivas a veces. Es muy tentador, es muy claro. tentador, porque se puede, Fija, se claro. puede, pero...
1: Pero, pero también Compliance tiene que velar porque la compañía haga lo correcto, porque el, en el evento que tú sustancias una conducta que es divalórica, ilegal, no deseada sí, claro. culturalmente por la compañía, como tú lo no quieras, tú lo que vas a recomendar es eventualmente una sanción para la persona que ha sido denunciada. Y eso no necesariamente significa no sé, esta persona se fue le voy a ofrecer, le voy a ofrecer salir eh, de como acuerdo en fin, muchas veces el mensaje que tienes que dar es que esta persona hizo algo que la compañía no va a aceptar, no se tolera y sale por la causa que corresponda por incumplimiento grave de sus deberes laborales claro. eso abre todo un mundo de posibilidades, una demanda por, por vulneración de derechos fundamentales tutela, una demanda por despido justificado una serie de cosas que el día de mañana te van a traer a la pizarra y van a decir, bueno, pero ese proceso de investigación que se cree usted en el FBI? Usted no tiene todas esas atribuciones porque estamos en Chile y en Chile la norma dice que usted, por ejemplo, no puede tomar el correo personal, el correo de, de, del trabajo. ¿no? Entonces, armas un plan de investigación, lo evalúas adecuadamente en la interna, con tu asesor, laboral, da lo, lo que, da lo mismo lo que se ha denunciado. Y vamos adelante con la investigación. De esa manera te va a ir también asegurando y de alguna manera brindando.
0: Oye, cuál te parece que son las dificultades más, más complejas de los procesos de investigación? Me Hemos mencionado varias, pero así, eso es lo que voy decir, esto siempre se transforma en un tema cuando estoy en procesos de investigación.
1: Yo te diría que lo más complejo de investigar son. Eh, a ver, do, dos cosas los procesos de licitación de las compañías requieren de altos niveles de transparencia ¿verdad? Okay. Sí. y en ocasiones cuando estamos hablando de compañías grandes con contratos con millonarios eh, muchas veces los procesos de licitación cuando no se llevan correctamente generan denuncias y compliance hay en investigar, porque normalmente el que no se ganó la licitación se enoja ¿verdad? Yeah. Sí empiezan a llegar denuncias empiezan a llegar eh, me ha tocado afortunadamente trabajar en compañías que son súper ordenadas en eso porque son procesos que son globales son súper ordenadas, están con plataformas en fin pero ese tipo de, de denuncias genera una complejidad porque tú tienes que responder desde dentro de la compañía que todo está bien entonces le tienes que decir mire vamos a eh, vamos a investigar pero la conclusión es que de todos los puntos que tú trataste de unir, te das cuenta que era un proceso de visitación. Eso es difícil, genera una complejidad, porque hay poca credibilidad de afuera, ¿no? Claro. Sí. Hay poca credibilidad. Pero, bueno, son cajas del oficio y es parte de eso. Eso va hacia afuera. En la interna, muchas veces ocurre, y que yo creo que esta es una, una, una cuestión de complejidad que le puede ocurrir a muchos, pero para mí, lo principal es, de nuevo, el tema cultural. Cuando tú estás trabajando en una compañía que tiene áreas comerciales, oficinas, algo muy, muy corporativo, y tienes operación, hay cuenta que conviven en una misma compañía dos conductas, dos culturas muy diferentes. Una es la cultura del computador, de estimado, saludos cordiales, la, la, la otra, es la cultura de la faena ¿Ya? Muy bien. Entonces Entonces Ese choque cultural Se convierte En una complejidad Cuando tú vas donde Un director de recursos humanos O un director X Y le dices Mira eh, Hay una persona Que está tratando mal A su gente Hay hostigamiento Estamos así de una denuncia por acoso laboral, así de una denuncia por vela de, 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 de derechos fundamentales. O sea, tenemos que parar esto ya. Y el choque cultural es... Bueno, pero es que en la faena las cosas son distintas. Oye, pero es que... escucha, eh, que son
0: delicados. Es que estos viejos llevan 20 años acá y no me podéis decir si siempre ha sido así. Oye, eh. siempre lo hemos hecho así.
1: Eh, incluso y, y, y te decía las personas que llevan 30 o 40 años dicen bueno es que, es que en operaciones las cosas funcionan no oh, yo sé si al jefe se le pasa la mano, porque, pero aquí las cosas y te encontré con que están haciendo una recomendación de desvincular a una persona
0: porque no representa lo que la compañía quiere hoy Claro, y que por ahí sus funciones, así como su tarea específica, puede ser muy bueno, tiene mucha experiencia, tiene esos 20 años que dicen, chuta, que hace bien la pega, pero la verdad es que para la cultura organizacional es muy perjudicial y hay que verlo en el largo plazo. Es decir, está bien, este tipo puede hacer muy bien su tarea técnica, pero si te genera un ambiente que es, eh, digamos, insufrible, si es que la gente está pasando lo mal, si es que estáis perdiendo otros valores y otros talentos también, porque no pueden convivir con esa persona? O sea, tiene tantos impactos, ¿no? Y es difícil tomar esa decisión,
1: es, obviamente Es de alto impacto Es de alto impacto Porque el, eh, y, y no nos vayamos A las personas que tienen 30 o, o 20 años En la compañía, son personas que Se formaron así Que tienen también un rasgo de personalidad Importante Hay personas que llevan 30 años y son Súper son amables sí. Logran los objetivos Sin gritonear y sin maltratar a nadie Entonces, sí. te das cuenta que te das cuenta que el factor cultural tiene mucho que ver con que oye la operación es así no es que la faena es así no es que estos gallos, si tú no lo, si no lo picoteas y no cumple hay creencias que limitan el desarrollo cultural de la compañía y que, hay que, y que hay que empezar a poner de manifiesto y hay que empezar a poner sobre la mesa para eso ayuda el, el tema de investigaciones internas eso ayuda también que Recursos Humanos participe en los procesos de investigación, porque ellos son los encargados de llevar adelante algunos cambios culturales que tienen mucho más que ver con los temas blandos, que son el trato, evitar conductas, eh, mejorar las relaciones laborales, el clima laboral, normalmente va a estar en manos de Recursos Humanos, compliant, pero compliance también va a entregar elementos con evidencia, elementos tangibles para que ellos digan mira esto no es solo en papel ¿eh? esto
0: está pasando en la compañía y hay que cambiarlo y hacemos, hacemos Y ahí un punto perdona que, que me alargo un poquito pero es que aquí tocaste un punto que me interesa dijiste esto de llegar con evidencias no eh, y muchas veces pasa los procesos de investigación que uno recaba fuertes indicios dice que hay muchos elementos que apuntan a la dirección de que esta denuncia sigue, sí, esto fue así pero hay ciertas situaciones que son muy difíciles de probar, ciertos hechos que, claro, digamos no, no tienen las herramientas quizás para lograr llegar a decir, sí, esto efectivamente pasó. Eh, y eso genera también cierto resentimiento a la organización de decir, como ya, pero si es obvio, si este tipo está metido, esta tipa está metida en tal cosa, y tú no tienes los elementos para decir, sí, efectivamente está metida, no tienes esa certeza, digamos. ¿Qué, ¿Cómo operas, cómo te mueves en esas situaciones? Mira, yeah, el, el
1: hay que ser boquilla o sea la, la, la típica denuncia que genera eh, mucha sensación de oye aquí no pasa nada es que no hay evidencia Yo, uno todo es lo que te mencionaba los temas detrás hay otros que son los conflictos de interés
0: uh
1: -huh. eh, que son que son básicamente dados por compañías grandes antiguas se acostumbran a Contratar primo, hermano, en fin. Eh, entonces, llegan y dicen: Mira, hubo un incidente de seguridad. Pero aquí nadie hizo nada, porque, uy, pues ellos son parientes. No hizo nada, lo va a cuidar. Entonces empieza a ver, pero dime, descríbeme el parentesco. ¿Cuál es el parentesco? Ajá. Bueno, esta es la relación. Entonces no la voy a poder chequear con un certificado de nacimiento. Ajá. No la voy a poder chequear con una llamada a recursos humanos para que me digan un poco claro. con el grupo familiar del área de beneficios. El área de beneficios sí. beneficio que pertenece a recursos humanos te puede, te puede generar... No, y ellos son muy, muy útiles al momento de detectar determinadas irregularidades. Entonces, oye, me llamo a la, a la galla de beneficio que es seca y me dice no. No, no, no veo no ningún vídeo. Bueno, hay que empezar a recurrir a las redes sociales. Facebook, Santa Sai, va a tener que empezar a chequear. O sea, el desafío nuestro es que si en la compañía hay, te voy a inventar, un incidente de seguridad, el responsable de la decisión de ese incidente de seguridad es Juanito Pérez. Pero Juanito Pérez está empatentado con el director de operaciones y se manda una tremenda parra y no pasa nada tú tenés que preguntarte de verdad si las herramientas que tienes para investigar ese parentesco, ese conflicto, porque al final del día es un conflicto de interés.
0: Sí, claro.
1: ¿no? Porque no es la copucha de que es un pariente. Hay un conflicto de interés que pone en riesgo a la compañía. Entonces, ¿es suficiente lo que la compañía te entrega o tú vas a tener que desplegar mayores habilidades? Bueno, vamos a desplegar mayores habilidades. Súper importante. Y bueno. a encontrar evidencia Y esa evidencia tienes que contra, contrastarla con la, con la entrevista Y contrastarla con entrevistas de una, dos, tres, cuatro personas Que te digan, mira, si sí, estos gallos son parientes Y el gallo sentado, muy, muy tranquilo ¿sí? ¿Tiene nada que ver con esa persona? No, no nada, yo me llamo María Paz León Higgs ahí? No, es que es un alcance enorme La evidencia, sí Bueno Tienes que empezar a construir, a producir evidencia, a producir pruebas, básicamente, que no es necesariamente la misma que podrías presentar en un, en un tribunal. Pero sí entregar elementos para que esa persona al final del día te diga, mire, sí, la verdad es que sí, somos parientes, tenemos este conflicto de interés. Y no por, la, no por el parentesco, sino por la disrupción que genera esa relación familiar
0: en el cumplimiento de los, tus deberes contractuales. Totalmente, totalmente bueno. oye este programa nos escuchan muchos compliance officers muchas eh, personas que no necesariamente llevan tanto tiempo y tanta experiencia en este tema están recién entrando están familiarizándose están entrando están eh, aprendiendo y están viendo cómo desarrollar las organizaciones ¿no? hay empresas que tienen grandes sólidos y contundentes modelos de compliance y hay otras que bueno no lo tienen, derechamente están recién empezando, tienen pequeñas herramientas, eh, has dado muchas sugerencias, muchas buenas recomendaciones, buenas prácticas, la verdad que ha sido una tremenda buena eh, conversación, pero quiero así, el, el minuto final, micrófono abierto, que, ¿cuáles son tus tips? Así, el dato para el, el oficial de cumplimiento que está empezando, que dice, bueno, yo, me toca hacer mi primera investigación. No me había tocado enfrentarme esto antes. Mi canal de denuncias finalmente se activó. No tenía eh, nuevecito de paquete, digamos, y ahora tengo ¿Sí? una denuncia que investigar. ¿Cuál es el tip? ¿La sugerencia?
1: Mira, lo primero es el entender el área de donde viene. Es decir, te dicen el área de operaciones es entender el organigrama y cómo funciona. Eso como parte del, del como parte de el insumo necesario para poder hacer una recomendación al final del día. Pero ya, ya lo hablamos antes, tú te, tienes que sentar y armar un plan de investigación. O sea, ese plan no está escrito en piedra, no, pero armas un plan de investigación, la mayoría de ellos, y para algo, por algo algunos somos abogados, tenemos una idea de cómo empieza y cómo termina una investigación. Entonces, te ese mapa tienes, tienes necesariamente que contar, investigar solo no se puede, necesariamente tienes que contar con socios clave recursos humanos auditoría, control interno, quien sea que te ayude a leer un balance, un estado financiero cosas, reconocer cuáles son mis límites de todas maneras Reconocer cuáles son tus límites en, en términos de, de formación, en términos, en términos técnicos. Eso es lo primero, porque si no, va a llegar a una conclusión que ni tú entiendes. Buscar tus socios de investigación, armar el plan, pero tener desde el día uno informado a la organización, a los niveles que correspondan para obtener el apoyo necesario para que se ejecute la recomendación de Compliance. Compliance nunca decide... Y eso hay que tenerlo súper presente desde el momento de leer la denuncia. No es tu decisión lo que va a pasar con esta persona. Tú tienes que investigar, llegar al cierre del caso con las personas que corresponden involucradas. Por eso es importante identificarlos desde el día uno. Para que esta gente no se entere cuando tú lo, tú lo citás y un cierre de investigación. ¿Cierto? O sea, los cientos se juntan, analizan el caso, presentan el caso ¿Cuál es la evidencia que se ha recopilado? Lograr explicar lo que es una presunción. ¿Ya? Es súper importante que las personas que van a tomar la decisión entiendan que no siempre van a tener una cámara que filmó a Perico robando.
0: No a la mayor parte de las veces tener, no la van a tener.
1: Nunca la van a tener. Es que, la, es que lo más probable es que nunca. Que ese gerente o ese vicepresidente entienda que hay una presunción que se, que se formó desde que entrevistaste al denunciado, desde que viste una serie de correos electrónicos, etc. Partiste de la presunción de inocencia, pero llegaste a la conclusión, a través de estos elementos que no son tan claros, de que la conducta sí existió, se sustanció, y hay una participación directa de la persona denunciada en esa conducta. Es anómala. Mm. Lograr, lograr que esta persona que El vicepresidente que va a tomar la decisión El director, el gerente general Quien sea Logre entenderte claro Pero para eso tiene que estar informado Desde el día uno Es una muy mala idea Es un muy mal plan que el gerente general Se entere, se entere al final. El último día O se no, entere cuando tú, pediste, cuando tú pediste cuando pediste Agenda con la asistente Para reunirte con él
0: Es una posibilidad, eso sale mal seguro Oye gracias. María, va a ser una muy buena conversación Muy buena, la verdad Súper interesante hablar de estos temas contigo Hay una gran experiencia ahí acumulada Y muchos buenos tips Así que te agradezco habernos acompañado Le digo muchas gracias a todos los que nos están Escuchando por estar acá, por seguirnos Y bueno, estamos en contacto Seguimos hablando con compliance Gracias por la
1: invitación Dani Gracias a Benjamín Que nos ha, que nos ha dado soporte todo, Así que eh, bueno Yo disponible para cuando quieran eh, a mí me encanta compartir experiencias, buenas prácticas, y nada, les deseo lo mejor con este programa de Muchas muy, gracias. muchos podcasts, eh, <risa> va a ser súper útil para los que están entrando al área, eh, y hace falta, ¿po? hace falta conversar de los temas prácticos de Compliance, así que les sí, agradezco gracias. a todos, Perfect. espero que para todos los que están escuchando haya sido útil. Muchas
0: gracias.